0: Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sakrivanström och jag tänkte bara berätta att jag och Patrik har nu sommarlov. Vi måste få vara lediga någon gång. Kom igen. Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund och därför tänkte vi bjuda på det här bäst av avsnittet. Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren. Vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka eller om Patrik måste använda sin 12-voltspump. Ha det så bra så länge och mycket nöje och ta hand om varandra och se till att öka din beredskap. Så hörs vi igen. Puss och kram. Hej då! Vi har
2: ju sagt det här att klara sig i naturen. På vad som finns i naturen
0: är ju inte... Alltså...
2: Nej, det är en romantisk dröm. Och man måste äta
0: mycket stensöta för att palla.
2: <skratt> slå hål på isen för att få upp kabeltusrötter och ja. sånt ja, då där. Då får du
0: ner en racer också. Ja, jag gillar
2: isen. många sådana här fäller att fånga ikorran. <skratt> <skratt> Nej, men... Du har ju, visst, det finns människor som känner markerna, som har jagat hela sitt liv och fiskat och så vidare. Va? Det, det är ju en annan grej, va? Men det är ju inte där de flesta är, och de som pratar de här termerna är oftast inte de, va? Eh, så är det. Men det går ju att förbereda. Du kan ju ha enklare byggnader eh, eller så har du ju faktiskt att leta upp en plats och har uppvärmda tält till exempel. Det går ju att se till att det finns ved. Det kan ju finnas matlager och sådär som så man... Ja, det går att göra på olika sätt och förbereda en plats någonstans på ett ställe. För att hålla... spännande att...
0: att göra med ungarna. Typ att och gräva ett hål och stoppa ner lite pasta och ja. så här burkar. Det är ju superspännande. Nej.
2: Um... <laughs> Så Ja, ja det, det, för många nu så låter ju det där jättekonstigt, kanske. Alltså, men alltså, du vet, för mig är det ju inte det, va? Du vet, när jag var militär på Jägarförbanden då hade vi en grundutrustning då i förbanden. Det innefattade mat, ammunition, allt möjligt, bränslen till kök, you name it, liksom reglementerad utrustning då RU och, eh, men vi hade ju också om vi var ju kanske inte de allra mest prioriterade förbanden men liksom funkade saker något så när så skulle vi ha våran jägarbataljon ha några långtradare och disponera som skulle kunna köra ut beställd extra utrustning till oss lasta av dem vid vägslut och så för olika ner ner kanske till skvadron då, slash kompani eller plutonsområden till och med ute på ställen. Och då blev ju våra första uppdrag att gå ut här och hämta den här utrustningen och föra in den och gömma den i olika upplag då va. Alltså det vi hade ju, det fanns ju man fick göra det steg, flytta ut den, sprida ut den och se till att det fanns sprängmedel, stridsvagnsminer pentylstubin slagtändare, ammunition, mat på vissa platser så det fanns det på överallt för de här kunde ju upptäckas och sådär då Men det gällde att få iväg dem och gömma dem och vi hade ju så här att vi hade dem i mycket var ju i vattentäta förpackningar och sånt där och det var ju att sänka dem i kärnar och såna här grejer nu rekommenderar Jaha. vi inte det för beredskap på en, en evakueringsplats men för att ge ett perspektiv på att för mig är det ju inte konstigt att göra sådana mm. grejer egentligen, <laughs> när jag är utbildad på det ja, ja. så är det va men ja det går ju att tänka så som en lösning alltså att eh, ha och beroende, alltså hon skulle ju kunna skaffa sig ett bättre tält ett entipi mm. militärtält med kamin eh, tänka igenom det där, vad behöver man hur lång tid vill hon klara hur mycket mat, hur mycket bränsle, hur mycket vatten går det att fixa vatten, vattenrening och så vidare va Eh, så är det ju det där med du, alltså, du vet inte vad som händer ha flera platser och ha flera vägar till varje plats vi sa ju det, minst tre platser och minst tre sätt att ta dig till varje plats om du vill lägga ner det på det där
1: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Ta vara på inspiration. Men när man agerar så agerar utifrån kärlek och omtanke. Istället för utifrån rädsla och fruktan. Alltså det är mycket, mycket bättre drivkraft att använda sig av den. Va? Om du har närstående eller så också. Så, så, så ta den drivkraften istället. Det bästa skulle jag väl skulle ju kunna vara det här att man faktiskt samarbetar med någon som har. Och att man förbereder så att man kan ta sig dit, det som vi kallar evakuering då. Att man har en bestämd evakueringsplats, helst för flera stycken men i alla fall en. Och att man hjälps åt att förbereda den platsen då.
0: När vet man när det är dags att dra helt enkelt?
2: Alltså det är också det ju sådana här superkomplexa frågor där man måste ha in olika i alla ingångsvärden och så där också. Så det är svårt utan vi får ju resonera om det här igen då va? Och vi har ju varit inne på det lite grann förut. Bor du i ett område, ja men alltså miljonområde? 50 000 lägenheter eller invånare eller vad det kan vara oerhörd mängd människor och sånt där va? det finns inte, går inte att ha någon långsiktig beredskap och sådana grejer, blir det allvarligare händelser alltså vad ska du göra sitta och bygga upp högar med byggplastpåsar fulla i skit på balkongen eller vad? hur länge kan du göra det mm. typ mm. var hittar du vatten till slut som du kan koka och där har vi ju pratat om vill man ha längre i den typen av bo, flerbostadsut så går det ju faktiskt att ha biobränslekök och koka utomhus med pellets till exempel. som man har uthålligare en, en tio liter röd. va. Mm. Men så att jag tror ju bor man så då får man ju ha alltså väntar och väntar och väntar du för du tycker om din lägenhet väldigt mycket så är du ju där när alla ska iväg. När desperationen kommer. När alla vägar är enblockerade och så vidare. Så där, där får du väl vara beredd att tänka igenom själv. om du för, och, och faktiskt ha någonstans att ta vägen i så fall.
0: Ja, men det, vi måste hjälpa till här på Går du ju göra någon slags skattningstabell? Går det att... Ja men alltså, ja,
2: men alltså vad, ska, vad ska vi säga då? Hur fort ballar ur? Om vi utgår ifrån det området som jag, jag och jag, jag har svårt att tänka mig något mer utsatt läge än att finnas i den typen av bostadsområden där det är så mycket människor och de flesta är inte förberedda på något sätt va? Mm eller ja, väldigt lite i alla fall ska vi säga. Förberedda på något sätt är ju folk på, ja Det kan man vara på många olika sätt, delvis då. Men, men liksom, där blir det ju väldigt besvärligt, väldigt fort. Ja. Det gör ju det, va? Så där får man ju göra det här: skaffa information. Vad är det som har hänt? Gör man bedömningen att det kommer att vara. Ja, vad ska vi säga i en tid? Om det är en, någonting som varar en vecka Ja. bra Är det hållbart? där? Skulle det vara det? Alltså om du tänker dig så här Avloppen slutar funka ja. Finns ingen el Finns inget vatten som kommer i kranarna Det tog slut väldigt fort Mat finns inte så det räcker fort att den slutar i ett sånt här område, även om man hjälps åt och delar och några har lite mer. Hur länge räcker det? Jag, tror du det finns mat för en vecka i ett sånt område. Och uh. du lägger ihop allt i en enda hög som finns, som inte blir förstört i frysen.
0: Uh, ja, nej, nej. Nej, det gör jag väl inte? Jag tror knappt det, va? Alltså,
2: då, då kan, man, kan, kan man säga så här som en generell regel att verkar det vara någonting som händer som tar över en vecka så bör man nog kanske lämna snarast ja. därför att eh, väntar man längre så kommer saker och ting att börja eskalera och det blir riskfylldare och det blir vägar eh, kommer att blockeras kanske och sådana saker och så. det, blir, det blir mycket krångligare Bedömer man att det tar 3-4 dagar Då kan man stanna
0: Det kommer alltid vara en avvägning Som man måste göra själv Alltså du, 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 du kommer inte att veta För när, när man vet Då är det för sent. Då är det efteråt Och, och det, då, alltså då vet man redan när man, när, man, när man vet Hur man ska göra Då, då brinner redan hela huset så, så därför så måste man Man måste lite Det kommer alltid vara en chansning
2: Ja, men så är det ju. Det är, det är ju som vi har sagt när det gäller det här med att vänta med och höja sin beredskap i huset när man vet att samhället inte har någon beredskap att tala om. Och framförallt inte för dig om det blir allvarligare störningar utan kommer de kommer verkligen att ha fullt upp med sig själva. Att då vänta till det här ligger på bordet framför dig så att du konkret ser det och att göra någonting. Ja då är ni ganska många som har suttit och gjort så- då finns det ju inte, går det inte att höja beredskapen- då är det ju ren om du får någonting- när alla ska göra det samtidigt i just-in-time-samhället. Så att det handlar det här om att samla information- göra bedömningar och, ta, och utifrån det ta beslut. Det är ju det alla företagare, officerare, räddningschefer- vad som helst som leder man måste skaffa information om vad som händer göra analyser och bedömningar fatta beslut som, som eh, påverkar vad som ska hända då va?
0: finns det en risk att man preppar så mycket att man känner sig för säker i sitt hem och väntar för länge med att evakuera ja det skulle jag nog säga
2: eftersom man själv har ja men du vet Ja, köpt virke nu. Jag hade ju bara 10 kubikmeter förut. Ja. Ja, du vet det här utedasset som inte är byggt. Där så var det ju, köpte jag faktiskt ett konkursbo som låg på en loge. Med superfin, tätvuxet, bondsågat virke. Men det låg uppstaplat och torkat där inne på logen dessutom. Men det innebar ju också att man var tvungen att bära ut det där bereda för bereda och bygga paket ute på gårdsplan så lastbilen kunde lasta upp det. Och det var inte många som var beredda att lägga de fyra dagsverkena på det. Men då har jag en stark svärson och en stark son. Och ja.
0: Var ganska stark jag stark stark lossade.
2: Ja, för, ja, precis. Jag fick <skratt> inte ryggskott den gången. Ganska stark farsa. <skratt> så vi gjorde ju det där. Så jag, jag har väl... jag ska när jag betalar 1500 spänn för de där fyra bredden jag köpte här för några månader sen sedan så alltså det måste ju vara virke för 150-200 000 som är ute och då är det ju så här när man har förberett sig så där så har du ju ganska mycket värden på din plats och det är inte, det är ju precis som man säger att du. Och det, det skulle jag nog säga som en följd av det där så är det nog väldigt bra att tänka i förväg så du inte står där och i, i under stressiga situationer sen och, och fladdrar fram och tillbaka utan att i lugn och ro så har du gjort planer och tänkt igenom. Det, det är Men... alltså en av,
0: en av de starkaste grejerna som, som jag har fått med mig från den här podden. Ja. Det är det här, tänk att du ska köra i diket. Ja. Det, det, är som, det tänker jag på he hela tiden. För det finns hela. Jävla... Det är så jävla bra och för er som inte har hört det förut och det är att Patrik säger så här man, när man kör på vägen ska man tänka att man ska köra i diken. Om man får, man får möta med en lastbil som kommer på fel sida av vägen. Så då har man så, man har kört så mycket det är så mycket av ens bilkörning som går ut på att hålla sig på vägen. Så att många, 20 år! Många fryser och ligger kvar på vägen och krockar med lastbilen och dör istället för att de bara kör i diket och får en buckla på stängskärmen på bilen. Mm. Så tänk att du ska köra i diket. Och att förbereda sig på det sättet mentalt är ju är ju starkt. Mm. Och, det, och det är väl samma För... sak med det här med evakuering. Att man ska tänka så här, jag, jag, jag kan behöva lämna. Mm. Jag menar att bara du
2: gör en plan så har du ju infört det i ditt tänkande. Och eh, en plan innebär ju inte att man absolut måste göra så. Jag tycker det jag utbildade sig som jägarplutonchef en gång i tiden liksom det här att man måste alltid göra en plan. Men man kan vara hundra procent säker på att det aldrig blir som man har planerat va. Just det. Men då har du i alla fall något att utgå ifrån. Just det. Så sa de till att uppfostra de måste och tränade oss va. Då har du något att agera ifrån va. En struktur att agera utifrån i alla fall. Jag vill säga så här i alla fall och det, det tycker jag, det är så mycket som blir den information man får som blir bekräftat över vad man har lärt sig faktiskt. Både som militär och efteråt liksom och, och, och en sak som jag tycker är tydlig som handlar just om det här va, det är ju de här kommentarerna ifrån folk som blev kvar i stridszonerna i städerna när de sköts under städer och så vidare. Oj vad fort de kom. Ja. Alltså man väntar och väntar. Kanske klarar man sig. Och det är ju så vi sitter. Kanske inte det blir någon kris. Kanske det alltid kommer att vara fullt med mat i hyllorna. Ja, du vet. Ja. Kanske vattnet alltid kommer i kranen. Ja. En sak när det gäller evakuering. Och då, då är det ju så här. Evakuering, det kan man säga att man gör planerat då är det förberett va? man evakuerar man evakuerar till en förberedd plats någonstans och där har vi sagt det här med om man det optimala är ju att man har olika alternativ då, då kan det vara lätt att hålla sig till tre regeln som vi pratar om så ofta va? att man faktiskt har tre platser om man vill men har man ingen plats alltså man börjar ju alltid med en visp Innan man skaffar den andra vispen. Mm -hmm. mm -hmm. Internskämt för de som har lyssnat på hela Bontes-serien. <laughs> <podd> <Ja. laughs> Med tre gräddvispar. Va? <laughs> ja. eh, och det är ju så, första evakueringsplatsen skaffar man. Då har man ju en. Va? Och sen får man ju kanske göra andra grejer. Och så blir det dags kanske, och ja, där är en möjlighet till. Men då har vi två evakueringsplatser. Så att man gör det. För har du inte en evakueringsplats och du måste lämna din bostad, vad är du då? Att du då är du flykting i princip. Va? Ja. Ja. Eller du är flykting då. Och då är du ute på vägarna. Då vet, du då vet du inte var du ska ta vägen och du får hoppas att någon hjälper dig. Eller ja. För då, då, då är man ju verkligen utsatt. Va? Det är därför det är så bra att ha en evakueringsplats. Minst en. Och då... Var det väl en norsk kvinna tror jag som Hon hade ju inte möjlighet att skaffa något sånt hus Hon tyckte det var väldigt otrevligt i staden där hon bodde Därför folk var så fruktansvärt naiva där och ingen gjorde någonting Hon såg att det här, det här kommer inte att gå att vara kvar här. Var ska jag ta vägen? Alltså det går ju att förbereda platser där man kan klara sig så När jag var ung då bodde jag ju i en tipi i minus 43 grader eller vad som kallas en hel månad ja, ja. Eh, men det gäller ju då att se till att förnödenheter och sånt finns på en sån plats och att det är en säker plats på olika sätt alltså det går ju att skapa det går ju att fråga om man får eh, ställa flyttbara vagn, tiny houses småhus, flyttbara småhus och sådana saker, det finns så mycket olika lösningar som man kan om man vill skapa det och kanske inte vill beräna några miljoner
0: men du borde kan vi liksom kan vi tvinga oss själva att formulera någon typ av regel kring det här med evakuering. Jag tycker det ska vara skönt.
2: Är det så att kriget och striderna är på väg emot dig? Då ska du inte chansa. Den som flyr överlever, den som stannar dör om man hårdrar det. Va? Visst du kan skadas, det kan vara farligt efter vägar och vad som händer och så där man måste du ha koll, va? men som grund och, och sannolikhet och så vidare, så är det så här du ska lämna området, säg att det är 7-800 man då i en, en sån bataljon där va när den kommer så kan den ha 10 artilleribataljoner som understödjer den och bara blåsa kvadratkilometer ute efter kvadratkilometer ruta framför dem va mm. det var ju så, när vi slog på ett eldöverfall, jag hörde nu, var det du som sa åtta minuter eller om det var någon annan så fick de granater i huvudet och det, det, det fick inte vi lära oss
0: ja vad stressigt
2: Ja, vi sprang fort. Eh, för får de koordinater så ska det riktas in eller attellripjäser och så vidare. Och tittar du på våra moderna nu, det handlar ju om dröjer en minut innan de kommer granaterna så har du ju tur. Liksom. Mm. Du ska inte vara där. Nej. Det är inget, då, inget då att sitta och fundera och förneka. Alltså då, det ska vara en plan att då ska du bort därifrån. Och Då kan du ha dig med bränsle, släpkärror och så vidare om du har de möjligheterna och det fungerar. Men du ska alltid ha alternativet gå och ryggsäck också va? Just den gången är batteriet urladdat och du måste iväg. Då får man du hinner ut
0: i förroret och leta rätt på ryggsäcken.
2: Ja, och ha dina bra kängor som du vet passar och sånt då.